0: Mas qual que é a sua cidade favorita?
1: A minha cidade favorita que eu já conheci na vida é Tóquio.
0: Eu imaginei. Por que Tóquio?
1: Ah, eu não sei, assim, acho que foi Eu já tinha ido, eu já tinha ido para outras cidades aqui no Brasil uhum. e fora do Brasil eu já tinha conhecido Berlim, que é uma cidade que eu amei muito também. Mas eu acho que tem a ver com ah minha origem, minha família então tipo, muitas coisas relacionadas à cultura japonesa porque eu sou mestiça e tudo mais e aí, sei lá é tudo tão diferente lá, né não sei, porque a, a, a gente cresce em São Paulo, fica com aquela impressão assim de, ah, São Paulo é uma cidade que não dorme, não sei o que só que tipo assim, se você sai três da manhã em São Paulo você
0: vai ser assaltado é tipo,
1: é, é, tipo walking dead total então assim, Tóquio pra mim realmente foi tipo, meu, é três da manhã e tá tudo aceso e tipo, parece dia de tanta luz que tem, é tudo tão lindo
0: E você consegue andar, e né? E você
1: consegue andar e as coisas são organizadas, é uma coisa assim, sei lá Incrível É incrível
0: Eles tentavam falar em japonês <risos> com você?
1: Não, por incrível que pareça não eu acho que por essa mestiça eles percebiam que eu não era. Eu tenho uma amiga que é que tava morando lá, mas ela é brasileira, né? Uhum. E é descendente de japonesa. Ela com ela era mais assim, porque ela tinha mais cara de japonesa de Tóquio assim, que era uhum. tipo magrinha e né, tipo aquela cara assim bem.
0: Elas usavam saltos muito longos de <risos> Tóquio, eu me lembro muito das mulheres usarem saltos que elas não tinham condições de carregar Eu
1: lembro muito de mulheres usando sandália com meia Sandália com meia? <risos>
0: Sim Que é. ano foi que você foi?
1: Eu fui em 2015 2015 Mas hum. é uma coisa comum lá, eles não costumam usar sapatos sem meia não Qualquer deve... tipo de sapato
0: Essa moda não passou, né? então, em 2019 <risos> Bem-vindos ao Cidades Imaginárias Eu sou o Denis Pacheco Nesse podcast eu converso com um amigos sobre cidades fictícias, que são aqueles lugares onde se passam as histórias que a gente ama. A ideia aqui é imaginar como seria a vida nesse espaço inventado e teorizar sobre como ele afeta os personagens e nós, o público. Para conversar comigo hoje eu convidei a Mariana Yanagi. A Mari é cuidadora de gatos. A gente se conhece faz anos, mas foi só quando eu pedi dicas de livros sobre urbanismo no twitter que eu descobri que ela estudou arquitetura. Então, parte das minhas referências formais sobre esse assunto vieram da Mari. E os livros dela estão aqui em casa pra provar. Nesse episódio, eu e ela falamos sobre a cidade de Riverdale, da série Riverdale. Você lembra da primeira vez que você visitou Riverdale?
1: Eu lembro, porque não faz muito tempo. Oh. Eu... É, o ano passado... Foi o ano passado. Eu comecei a assistir Sabrina, né? Uhum. E depois eu descobri que era no mesmo universo de Riverdale e ficou assim na lista ali da, da Netflix <risos> <risos> por uns meses. E aí, tipo, faz umas duas semanas eu tava com pouca coisa pra fazer e aí, ah, vou dar play. E aí eu comecei a ver e me interessei bastante, assim, pelo, pelo plot da série, mas uhum. também pelo jeito que a cidade é mostrada, né? Sim.
0: Riverdale é o bom da primeira temporada é que ela se você está vendo em maratona ela foi feita eu sinto que ela foi feita para ver mais em maratona do que semanalmente
1: sim eu senti isso bastante e aí, isso que eu assisti, a primeira temporada eu assisti rápido, assim, né? Uhum. E também eu acho que a primeira temporada tem menos episódios do que tem. as seguintes. Ela é mais curta.
0: Se você nunca ouviu falar, não sabe do que a gente tá falando, a gente tá falando de Riverdale, que é uma série de televisão baseada nos personagens da arte Comics, que é um quadrinho bem tradicional dos Estados Unidos, que é um, um, um raro caso de grande quadrinho que não é de super-heróis, mas é, mas é vendido há tanto tempo quanto os quadrinhos de super-heróis. Ela passa na Cidade Americana e aqui no Netflix, na Netflix, e estreou em 2017, acho que tá na terceira temporada? Terceira temporada.
1: Acho que tá na terceira agora.
0: A primeira temporada ela é toda mistério no ar, é sobre um assassinato de do Jason Bloom, se eu não me esqueço. Não, Jason Blossom. Isso. E os personagens estão todos no colégio e mais ou menos rola uma espécie de Verônica mais de investigação <risos> do que aconteceu com o Jason. A gente não vai falar do enredo da, da, da temporada ou das, das outras temporadas, a gente vai. Não vai ter... Não necessariamente spoiler sobre a série, mas a gente vai falar sobre a cidade, porque a cidade não só dá título à série, como eu sinto que ela é quase o protagonista da série, porque aquelas pessoas são moldadas pela forma que a cidade foi construída, no sentido de que aquela cidade foi imaginada para ter dois lados, o lado rico e o lado pobre, que é o norte, se eu não me engano que é o rico, Isso. e o sul é o pobre, que nem a Itália. <risos>
1: Sim, eu acho, inclusive, até pelo, pela narração que a série tem, que é o Jughead, né? Uhum. Que é o personagem do Cole Sprouse. Acho que é esse o nome do ator.
0: O filho do Ross.
1: Isso. <risos> ele, ele que faz a narração e é, e é como se fosse um texto jornalístico dele contando sobre a cidade, sobre as coisas que acontecem. Mas é muito centrado, assim, muito focado... É, na vida, na cidade é uhum. como se a cidade tivesse vida própria assim
0: a cidade ela é meio nos Estados Unidos, eu não, não sei exatamente em que estado ela é, mas ela tem um clima mais temperado, então ela, ela é sempre você raramente vê o verão na cidade pelo menos na primeira temporada é quase é outono e inverno, né? Uhum. A coisa.
1: É, eu acho que a temporada começa no verão, uhum. mas é, vai passando rápido. Vai assim. passando rápido. É, e pelo que dá a entender, até pelo é, pelo negócio principal da cidade que é o maple syrup, não é tão longe do Canadá. Eles mencionam até Toronto.
0: Faz sentido, porque <risos> não tem muito sol. É, ela tem até tem, hum. eu sinto que tem um filtro em Riverdale, que é meio esverdeado para o azulado.
1: Sim, parece que sim. Não
0: bate muito sol naquelas pessoas. Elas não têm muita vitamina vitamina E. <risos> É, tem muita
1: gente <risos> muito branca, muitos ruivos.
0: Muita gente muito branca. É uma série, inclusive é uma cidade, que dá a impressão que eu tenho é uma cidade mais, muito mais branca, inclusive.
1: Sim, pelo que a, pelos personagens principais a gente pode deduzir isso, uhum. eu acho.
0: A, apesar da prefeita ser negra. Sim. E ter uma família negra proeminente na cidade.
1: Mas também é uma coisa que ela menciona que foi muito difícil de alcançar e tudo uhum. mais. Então, mesmo na divisão da cidade, isso não é uma coisa, essa questão... Não é uma coisa muito aparente. Uhum. É, mesmo a parte pobre também é todo mundo branco.
0: Sim, sim. É uma no cidade com maioria é branca é... gritante, assim, com personagens negros bem periféricos ou, assim, colocados numa posição de poder, mas ao mesmo tempo minoria no poder. Isso. Pela estrutura da cidade, a impressão que eu tenho é que Riverdale, por ter uma, uma luta de classes muito gritante... Ela, as pessoas para estarem no poder elas têm que fazer concessões muito grandes e a gente vê, pelo menos no plot da primeira temporada que a família da prefeita e a prefeita em si faz certas concessões ali com, com criminosos mesmo, e a cidade dá uma impressão de ser uma cidade em que a, a, a máfia, ou um, um tipo de máfia ou várias máfias dominam, gangues no caso né
1: Sim, eu acho que o, é, a gente pode ver pelo desenvolvimento da cidade, que muito focado nesse único produto que é o Maple Syrup. O que dá a entender pelo plot, como vão se desenvolvendo as coisas, é que é, esse é um produto que está em decadência, o que já não dá mais tanto dinheiro quanto dava antes. Uhum. E aí a própria família mais proeminente da cidade começa a se envolver em coisas hum, duvidosas
0: duvidosas. <risos> Basicamente, crime. <risos>
1: E aí, isso eu acho que também tem a ver com o desenvolvimento de cidades no geral, assim. essa é, é uma coisa comum que acontece uhum. é, nos Estados Unidos. Mesmo aqui no Brasil, eu acho que a gente pode é, ver cidades que são, tipo, focadas em um único produto. E aí, quando chega um certo período que o produto já não é mais tão relevante, uhum. a economia da cidade vai decaindo e isso significa que... Vai crescendo é, atrito entre classes uhum. e é, pobreza e tudo mais, né?
0: E você falou, o produto uhum. que eles exportam principalmente, o produto que, que a cidade depende é muito dependente do meio ambiente, do clima. Eles precisam que a, as árvores estejam crescendo. Eles precisam que, eles precisam que o clima esteja de um certo ponto e ela atinja um certo grau de maturidade para extrair aquele maple syrup, que é uma coisa que só americano <risos> só americano consome. A gente não tem muito isso aqui. Eu pois acho que é até é
1: muito focado no local ali, né? Sim. Então, é nos Estados Unidos e no Canadá, eu acho. Sim.
0: Que eu acho que não sei. O maple syrup ele é meio que um adicional de de, sei lá, do café da manhã que as pessoas tomam. É, as
1: pessoas usam, comem com panquecas. Comem com e... panquecas, exatamente. É como se fosse um tipo de mel. É um tipo de mel. É, é um só tipo que de é mel. a seiva da árvore, né, sai. É, eu acho que qualquer cidade que tem economia dependente de um único produto que seja matéria-prima ou coisa assim, de produção agrícola uhum. ou pecuária, tem esse problema, porque quando se acontece qualquer coisa, que a demanda cai ou ou algum desastre natural uhum. e não tem colheita, é, isso pesa em cima da cidade, da economia da cidade inteira. Né? É o que a gente vê, eu acho, é, que está acontecendo em Riverdale uhum. na, na época da série.
0: Eu sinto que o outro setor, além do, 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 da família Blossom, que, que prospera, mais ou menos, entre aspas, em Riverdale, é o da construção. Porque tem muita. A gente, literalmente a família do protagonista é dona de uma construtora, né? Ou pelo menos tem um grupo de construção.
1: Sim, é ah, o pai dele, tem.
0: O Luke Perry. Isso. Falecido Luke Perry. Infelizmente. Ah, e o plot do pai dele era meio que crucial, porque ele queria que o filho fosse parte da, da empresa, da construção. Sim. Inclusive tem na transição, se não me engano, da primeira pra segunda temporada o Arte passa um tempo trabalhando em construção civil. Inclusive ele volta muito mais forte.
1: Não, eu acho que isso é logo no começo da é primeira começo? temporada.
0: Ah, ok. Minha memória não tá A muito Beth boa. A Beth tá
1: olhando pela janela com um amigo dela e aí eles comentam nossa, o Arte tá bombado. É, é verdade, eu tava no trem da série, inclusive. <risos> é, então, mas é, justamente, na verdade, é, o pai dele tem a construtora, uhum. mas a construtora tá em maus lençóis, assim, porque eu acho que não, não tá tendo muito trabalho pra ele.
0: E envolve uma rivalidade uhum. com o pai do Jughead, que trabalhava pra construtora também. Isso, uma coisa assim. Todos, todos os negócios de Riverdale estão sempre à beira da falência.
1: Sim. E acho que é por isso que. A parte ruim, que é o crime, tráfico, tudo Prospera. mais, está prosperando. E por essa divisão da, da região norte e sul, tem essa rixa, porque quem mora no norte, que é mais gentrificado, <risos> digamos, é, culpa o lado sul por todos os problemas. Claro. É né? então, mais fácil. Ah, de porque fazer. tudo que é ruim vem de lá. Sim. Óbvio que não é verdade. <risos> Mas é mesmo engraçado. a perfeita, eu acho que ela tipo ignora assim o que existe lá do sul. Acho que o interesse dela é agradar as pessoas do norte mesmo. E
0: as pessoas do norte, além da, sei lá, profissão de construção civil ou grandes empresas de, de produtos agro, <risos> produtos agro. <risos> Tem, tem profissionais liberais, porque a gente vê que a, a família da Beth, se eu não me engano, é dona de um jornal. Isso. Um, um jornal que parece não muito bom, inclusive. <risos> tem uma equipe muito reduzida. É tipo os pais dela. E... Os pais dela e ela. Só. Em algum momento ela tenta escrever pro jornal, ok? Escrever é. pro jornal. Mas assim, também é uma cidade com a imprensa extremamente fraca.
1: E, a, e assim, a mãe dela é o... É bem parcial nessa questão muito. da divisão do norte e sul e ela ataca muito é, o sul. E isso cria uma divisão ainda maior, né? E se eu não me engano, essa divisão do norte e do sul é feita é por causa de um, uma linha, a linha do trem, né? Sim.
0: Que é, o, que é uma expressão, inclusive, nos Estados Unidos, né? Nascer no lado errado dos trilhos, que isso. significa que as cidades eram separadas entre um lado bom, em que era a classe alta, e um lado ruim, que era a classe baixa, digamos assim.
1: É, e isso é uma coisa também que quem é urbanista estuda bastante, porque é, tem algumas, algumas estruturas é, urbanas que acabam causando essa divisão uhum. né regional. Então, linha do trem geralmente causa uma avenida muito grande, larga. Separa. Uma via expressa grande e tudo mais causa essa separação, uma rodovia. Isso é um problema para quem estuda urbanismo. Uhum. É, é sempre a questão de como integrar os dois lados, como fazer essa transição como deixar as coisas seguras para quem vai atravessar. Uhum. É bem difícil, é um problema difícil de resolver.
0: E Riverdale não é uma cidade grande. Ou pelo menos não, eu não tenho a impressão é. de que é uma cidade grande. É uma cidade baixa, a gente vê muito mais casas do que a gente vê prédios. Inclusive, eu nem tenho memória na primeira temporada de grandes prédios. A não ser, sei lá, a própria prefeitura, que é um prédio antigo.
1: Eu acho que prédio, talvez, é só o lugar que a Verônica hum, mora. Sim, que é um hotel. É um hotel. Que é um, hotel é. um grande
0: hotel que é né, provavelmente no centro da cidade.
1: Que só aparece também o apartamento dela, então Sim. a gente nem sabe
0: e é um hotel que <risos> o, o, eu não entendo o, o custo do, de você reservar uma, uma suíte de hotel que é na verdade com dois ou quartos porque a Verônica tem o próprio quarto por anos, sendo que a família da Verônica <risos> também não tá em bons lençóis também tá em crise econômica, eles têm um dinheiro que tá ali sobrando, pelo menos no começo da série eu imagino que isso já deu muitas voltas até a <risos> terceira temporada, mas eu não posso falar sobre elas, porque eu não vi essa última temporada e eles conseguem pagar esse hotel com certa facilidade, digamos assim.
1: É, eles falam que estão sem dinheiro, mas o dinheiro não parece acabar, não, assim. Não, não. E as roupas, é... as roupas da
0: Verônica dizem que ele não acabou.
1: Tanto é que, assim, a mãe dela chega aí trabalhar no, no diner lá. Ah, é verdade. Mas...
0: A mãe dela vai trabalhar no diner, mas dá pra pagar um quarto de hotel de luxo. Em vendeu Talvez o hotel de luxo em Riverdale é que seja bem barato. Não Pode tem Ibis ser. lá, só tem esse hotel. <risos>
1: Bom, eu, eu, eu não sei se ela menciona que é a única coisa que ela conseguia, porque tava no nome dela. Mas eles hum. falam que tem custo com o apartamento, então eu não entendo muito bem se é um é aluguel, se... É eu não é sei.
0: Porque a família da Verônica também é outra que tá enrolada com crime. Inclusive, crime fora de Riverdale. De Sim,
1: burro. quando ela chega na cidade, o pai dela tá preso. Tá
0: preso. Nossa, por então um... ele
1: só aparece também, sei lá, no final da temporada.
0: E ele tá preso por crime de colarinho branco, uma Sim. coisa assim, uma coisa corporativa, Sim. industrial que com envolvendo Nova York, porque ela vem de Nova York, uma coisa assim.
1: Sim, eu acho que é coisas assim de sonegação de impostos, estelionato, clásico, etc. Clásico.
0: É engraçado que quando o criador deu uma entrevista sobre Riverdale e é, Sabrina fazendo um crossover, ele chegou e chegou à conclusão de que era muito difícil fazer esse crossover. Porque enquanto Sabrina se passava numa cidade em que a norma era a mágica...
1: Uh -huh. Riverdale
0: passava numa cidade em que a norma era o crime. Uh -huh. E ele queria manter o crime separado da mágica. O que eu achei muito curioso. Porque ele não conseguia ver como é, as duas cidades poderiam coexistir. Mesmo que a gente saiba que elas são no mesmo universo. Mesmo que tenha pistas de que elas são no mesmo universo... Como elas poderiam coexistir com, com centros dramáticos tão distintos. E eu achei isso curioso, porque a Sabrina foi pensada para ser o plot, plot da segunda temporada de Riverdale, originalmente. A Sabrina, é, a Sabrina seria uma aluna na escola. A escola é o ponto central da série e <risos> o centro da ação da cidade também. Porque Sim. tudo que acontece veio dos alunos de alguma maneira. Mas a Sabrina seria uma, seria uma, uma aluna nova na escola e ela teria poderes. E isso radicalmente alteraria Nossa, isso a história. Isso
1: ia transformar tudo.
0: Radicalmente alteraria a história da cidade, inclusive, porque ia, ia ter um plot de que a cidade não só separou seus ricos dos pobres é, geograficamente, fisicamente, mas ela separou também os humanos dos bruxos.
1: Nossa, isso eu acho que foi uma decisão inteligente eles separarem, porque até o desenvolvimento. Eu não terminei a segunda temporada de Riverdale, uhum. mas estou assistindo. E o desenvolvimento, os desdobramentos que acontecem depois que acaba a primeira temporada fazem muito sentido nesse mundo, porque é meio assim, ah, a gente descobriu quem cometeu esse crime horrível, uhum. que, né, foi uma, é uma marca horrível na história da cidade e tudo mais, e por acaso esse cara também era um chefão do crime, tipo, né, uhum. <risos> é traficante de drogas, basicamente. Sim. E aí, tipo, tá, está resolvido, só que não tá resolvido, porque os problemas continuam aí, ainda tem droga nas ruas, ainda tem... E isso é uma coisa muito real, assim, Sim. de crime, principalmente em ambiente urbano, que você prende um cara, só que outro cara entra no lugar dele e as coisas continuam. Os problemas não acabam aí. Uhum. E eu acho que também... Mostra muito o problema de quem tá no poder, os governantes e tudo mais, tentarem só resolver aquilo, aquele problema ali sem procurar a causa. Sim. Né? E aí, isso é bem legal. Porque mesmo sendo uma cidade, acho que relativamente pequena, pelo que a gente conhece uhum. da série, tem uns problemas de cidades grandes, assim, né? Muitos. Isso é um dos motivos que eu gostei muito da série.
0: Porque a cidade é uma personagem tão crucial para o desenvolvimento de todos aqueles personagens que é engraçado quando a gente vê uma novela adolescente as tramas dos pais são acessórias uhum. então se você pensa se você compara a cidade de Riverdale com a, cidade, com, a com a Los Angeles a Beverly Hills de, de Barras no Baile <risos> os problemas dos pais mesmo nas, na, nas temporadas seguintes acho que ela, ela dá saltos mas no, no, na base dela nas primeiras três três temporadas se a gente começar comparando os problemas dos pais eram basicamente a mãe da Kelly... Que era uma ex-atriz e que estava com problema com drogas... Mas assim, a gente não via de fato o ambiente dela, o negócio dela é isso... Apesar de afetar a vida da Kelly na escola, a Kelly tinha seus próprios plots que não envolviam a mãe. Então, tipo, namoros, gente que traiu gente, uhum. amigos, bullying, etc. Isso não afetava. Mas os problemas dos pais e dos negócios dos pais em Riverdale afetam demais a realidade Sim. do arte, a realidade da Betty, a realidade da Veronica. Eles não existem como adolescentes normais não afetados pelos problemas de criminalidade da cidade
1: isso eu acho muito legal porque pô, todo mundo se conhece, <risos> todo né? mundo se conhece. Isso eu acho que essa parte também dá pra gente concluir que é uma cidade meio pequena porque uhum. é aquilo, todo mundo sabe quem é quem e todo mundo se conhece e aí os pais de todos eles também estudaram juntos na escola e eles conseguem transmitir isso muito bem De tipo, como se fosse uma continuidade Da história dos pais deles Sim. Quando eles eram adolescentes E a cidade
0: tem poucas estruturas Para as pessoas se dispersarem Porque todo mundo vai no mesmo diner <risos> Tinha o, se eu não me engano Tinha o Drive-In
1: drive Que
0: era o grande, foi um, um grande evento climático Na primeira temporada, quando ele foi demolido uhum. Alguma coisa assim Porque ele também era onde todos os adolescentes iam E os pais sabiam que os adolescentes iam E crime acontecia no Drive-In também que era venda de drogas, as gangues se encontravam ali nos bastidores. Então, era a cidade tem poucos, poucos espaços para as pessoas terem identidades que não se cruzam. O
1: Sim. que eu acho que
0: mais uma coisa que denota a cidade pequena... Mas também, mais uma coisa que também denota a novela, <risos> porque não pode ter espaço para as pessoas serem independentes, porque elas precisam interagir. Para você evitar
1: encontrar pra com aquela você...
0: pessoa que você não gosta. Você não evita, e Riverdale é um pouco uma prisão, eles não <risos> podem escapar uns dos outros, dos plots uns dos outros, porque a cidade foi construída de modo que não tenha muitos escapes. O que eu acho sempre curioso, tipo, em pensar como ela teria um paralelo com a vida real. O que eu acho que todo mundo que morou numa cidade pequena, talvez chegasse para mim e falasse... Mas isso acontece. Todo mundo Sim. se encontra no mesmo drive-in, todo mundo se encontra no mesmo bar, todo mundo vai na mesma no mesmo lanchonete. Então, eu entendo, eu entendo. É, 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 não é tão distante da realidade.
1: É, eu acho que até toda a estética da cidade, que é um pouco retrô, assim... Uhum também transmitir isso para mim, porque mesmo aqui no Brasil você vai numa cidade pequena, uhum. às vezes dá aquela impressão que a cidade tá meio parada no, no tempo. No tempo. Então assim, mesmo quando as pessoas têm celular, tem iPhone, tem carros e uhum. tudo mais, só que assim, as pessoas ainda fazem as mesmas coisas, vão para os mesmos lugares de 20, 30, 40 anos atrás.
0: Por que você acha que Riverdale é parada no tempo?
1: Ah, eu não sei, eu acho que tem...
0: Tem opção estética, porque fica bonito é, na televisão.
1: Isso. Mas eu acho que tem isso também, de tipo... E é uma coisa que é verossímil até você ver. É uma cidade que foi construída com base numa única força econômica. Uhum. E tem só aquele lugar pra ir
0: A criminalidade não Permite que a coisa avance Porque você tem Sim. que fazer pactos e acordos Com as mesmas famílias, as mesmas máfias as Também mesmas gangues. É,
1: dá a impressão que tem Essa separação de classes Desde sempre
0: Não tem interesse nenhum em resolver essa separação de classes <risos> A não ser do, pelos próprios adolescentes que se aproximam né, Uns dos outros Sim. Que são menos cínicos talvez do que os pais
1: Assim, é tudo, é tudo mostrado De uma forma bem extrema né Sim. Então, Sim. tipo, até quando o dia Red vai pra escola, que é do lado sul a escola, meu Deus escola? É, nos pedaços. é tipo assim, detector de metal na entrada Sim. e tipo, as paredes e o chão e o teto pichados e assim, eu acho que eles fizeram esse propósito pra demonstrar que realmente não existe nenhum interesse público naquele lugar, em ajudar a melhorar aquele lugar, e aí a coisa vai só piorando uhum. Mas quando você vai ver as pessoas, os jovens que estão naquela escola e os jovens que estão na Riverdale High, uhum. eles têm as mesmas coisas de usar droga, de não sei o quê, só que os outros são ricos.
0: Sim. <risos> e ficam impunes pelos crimes que eles cometem.
1: Exato. Então é,
0: é diferente Para CW, eu acho, fazer uma, uma série com adolescentes na escola com temas tão adultos. Isso é, é inédito. E eu acho que a, o material que eles também estão adaptando não é adulto assim. É. A Riverdale dos quadrinhos, eu imagino, e isso é só uma teoria, que é bem diferente da Riverdale que a gente assiste na televisão.
1: É, eu nunca li o Art Comics, mas eu sempre tive a impressão que era uma coisa mais Light, assim, Sim. e mais de meio comédia e tal. E é uma
0: coisa baseada nos anos 50, então é. adolescentes e esportes e milkshake no Diner uhum. e relacionamentos e casinhos e triângulo amoroso, é uma coisa, é para ser mais leve. Mas eles, por causa da estrutura que eles montaram a cidade, a série mudou drástica. O universo das, dos personagens mudou dramaticamente, eu acho.
1: Eu acho também que tem essa coisa da estrutura de como é o sistema educacional uhum. nos Estados Unidos... Também faz parte dessa coisa de estar parado no tempo. Então, hum. assim, é, que é uma coisa que a gente tem referências de muitos filmes, muitas séries. De... É sempre do mesmo jeito Tem os atletas que jogam futebol Sim,
0: é uma estrutura social aí, é, escolar é. E
1: aí assim isso... E é sempre aquelas mesmas jaquetas e tudo O uniforme mais. do é. colégio
0: E quem é do time tem um certo status E quem não é é o Jughead Que I'm a, weird, I'm é, a weirdo
1: exato. I don't fit in
0: And I will never fit in Eu adoro esse diário E aí
1: tipo assim, é o cara estranho que escreve pro jornal da escola Talvez tem algumas coisas Que uhum. eles tentam inserir né, de temas mais modernos assim, mas é, é isso.
0: Para mim, uma das coisas mais diferentes da série, ou pelo menos do, até o ponto em que eu vi, era a representação da banda das Josie and the Pussycats, porque elas pareciam uma coisa completamente inédita. O grupo parecia uma coisa inédita, de estranho naquela cidade. E, e, e a impressão de que, tipo, elas eram as únicas pessoas que criavam cultura nova. Criavam alguma coisa nova. Que elas não repetiam os mesmos rituais, os mesmos eventos da cidade. Tipo, a and the era uma coisa completamente inédita na cidade. Mas eu não sei se eles conseguiram manter isso a ponto de ser interessante para as pessoas.
1: É, eu não sei. Eu, eu gostei muito quando apareceu. Eu também. E também. eu acho que é legal, porque elas trazem os temas. Uhum. Importantes, é, assim, a discussão né? do racismo é. só existiu com elas. Com elas, só exatamente. Só existiu com elas. Mas, ao mesmo tempo, a Josie, por ser filha da prefeita, ela tem que respeitar certas regras. Uhum. Ela tem que seguir coisas que a mãe dela fala. Porque é tudo questão de manter uma imagem, né? Uhum. E o pai dela é da indústria da música. Então, tipo, ela tem toda essa coisa de querer impressionar ele e tudo mais.
0: Ela é a única pessoa na cidade que... Além da Verônica, talvez. Mas que tem uma ligação cosmopolita. Sim. Com um fora da cidade. Sim. O que é raro também. Mas eu não sei, não sei até onde eles podem explorar isso. Porque eles não podem, de fato, tirar os personagens <risos> da cidade. Então, não dá pra explorar isso.
1: É, então. Isso que eu não sei pra onde vai, uhum. assim. Porque é, conforme eles forem ficando mais velhos. Eu não sei, entendeu? Se a, se a história vai ser sempre eles no High School Forever. Eu
0: acho que a tendência nesse tipo de... Universo É mantê-los perto do centro Então pode ser que não exista um, um Riverdale High School Porque eles vão se formar uh
1: -huh. Mas
0: será criada Riverdale University <risos> E todos eles será vão estudar na, lá É, que será <risos> nas, na periferia E todos eles, mesmo que tenha um grande plot De alguém que passou em Harvard ou Yale Alguma coisa vai impedir que ela vá para Harvard ou Yale Ou que ela vá e depois ela volte por um tempo E passe a fazer parte da universidade porque, quando você constrói uma, um universo ao redor de uma cidade pequena, é um paralelo com Gilmore Girls. Mesmo que a Rory tenha aspirado uma vida cosmopolita em Nova York, trabalhando para New Yorker, foi de uma universidade de elite que não era em Stars Hollow, o universo da série atraiu ela de volta quando a série voltou para Netflix. Ela, ela foi forçada, entre aspas, a, a voltar para a Praça da Cidade, <risos> para o Coreto, para o Jornal da Cidade. Porque isso é o que... Quando você constrói uma cidade muito carismática, ela se torna meio que um, um buraco negro. Ela atrai toda a luz dos personagens. Eles precisam viver em função dela. E eu acho que Riverdale é tipo... A... Atualmente, a série que mais deixa isso claro, que eles não Sim. podem sair dali
1: é. Tanto é que eu acho que ou, na segunda temporada ou, começa de um jeito assim, super chocante e tá? tal. Uhum, claro. E aí é, tem todo esse negócio de as pessoas não querem mais ir no, no Pops Diner. Pops Chocolate Shop, é isso? <risos>
0: Pops Chocolate Shop. Tô completamente anacrônico, inclusive.
1: <risos> E aí, tem toda essa coisa que eles se unem pra tentar salvar o diner. Uhum. Porque, gente, é claro, se aquele diner fechasse...
0: É o, acabou o, acabou, série. Acabou. É, ac acabou o único espaço fora da escola que eles podem, de fato, se encontrar e, e não estar estudando ou não estar resolvendo problemas. É tipo,
1: sei lá, Friends e fecha o Central Park. Apesar deles morarem em Nova York, só existe o Central Park. Só existe Burke. aquele café. Sim. E é isso. Falando nisso,
0: se você tivesse que pensar em atrativos de Riverdale, o que te faria querer morar lá?
1: Querer morar lá? Querer
0: morar, hum. ousado, ousado. O que te faria? Onde você iria? Tem, ou onde... As pessoas que não são adolescentes vão, será que tem, sei lá, shopping, ou cinemas, Restaurante. restaurantes bons? A gente não tem essa... a gente tem essa, esse vislum, mas a gente consegue imaginar. Eu imagino que, sei lá, pessoas da elite devem ter lugares pra ir.
1: Eu acho que tem o um cinema. Tem o um cinema. Em algum lugar, em algum episódio aparece o um cinema. Já é o coisa. Que também deve ser daqueles bem Cidade Antiga. Sim, sim importante ter um cinema na cidade. Eu acho
0: que é. seria o um meu escape.
1: Eu tô pensando o que, que eu faria lá, tipo, pra Opa. viver a vida.
0: Eu ia ter sofrido no colégio, com certeza, porque gay no colégio, não rico, vai sofrer um pouco, mas provavelmente amigo do Jughead, mas ele não ia gostar muito, a gente não ia se dar muito bem por muito tempo, porque ele é um pouco difícil.
1: Acho que você tá, poderia namorar o Kevin, que é, tipo, o único gay que existe na série.
0: Tá, é uma série e com tipo... pouquíssimas minorias, até os gays também só tem E, uma. tipo,
1: esse é, esse é o problema da vida dele, ele não consegue achar um namorado.
0: O que denota... O que, eu tenho certeza que Riverdale tem vários gays. Sim. Mas a cidade não...
1: Sim, inclusive, é. uma das locações da cidade é a floresta, onde a galera vai pra uhum, ter encontros casuais. É
0: verdade, isso é um plot da primeira temporada, uhum. inclusive. Eu não teria muita coisa pra fazer. Você teria muita coisa pra fazer, hein? Eu verdadeiro? acho que
1: não. Eu acho que não. Eu tô pensando onde eu poderia trabalhar, gente. Sei lá. Tem um jornal, então eu me vejo pelo menos tendo
0: um empreguinho ali. Porque eu acho que eu conseguiria cobrir buracos. Não ia querer cobrir a prefeitura, porque aquilo ia ser um vespeiro e eu não quero morrer. O que é bem possível em Riverdale. Mas eu acho que eu conseguiria cobrir, sei lá quando tivesse a parte a ilustrada da, de Riverdale, tivesse show, <risos> ou tivesse alguma coisa, tivesse um show estreia, Os shows da Josie e as gatinhas. Provavelmente podia fazer, podia ser esse o meu, meu trabalho. Esse é o atrativo pra mim, na verdade. Eu acho que eu ia ser o setorista de Josie and the Pussycats, Eu ia cobrir elas onde elas fossem.
1: <risos> eu penso que eu visitaria Riverdale pra tomar um milkshake. Porque parece muito porque bom. Porque parece ótimo. Esse talvez seja o atrativo. E aí... Eu... <risos> assim não sei. É. Talvez o atrativo seja que só tem pessoas bonitas lá. Isso é o como toda, sobrenatural. Como toda série da CW. Verdade, é
0: verdade. É a lei.
1: É a lei. Todos jo jovens e bonitos com perucas horríveis. Ah, sim. <risos> Ou
0: cores de cabelo completamente questionáveis. Tipo, sim. o vermelho do arte não é ruivo.
1: Não, e é natural, hein? É pra ser natural.
0: Claro que é, claro que é. Que nem a da... A Blossom.
1: Cheryl Blossom.
0: Urgh. Bom... Milkshake é um bom atrativo pra qualquer pessoa, acho. É o único, talvez, que todo mundo pode apre apreciar.
1: Sim. É, eu não sei. Em questão de estrutura da cidade, não tem muito atrativos vai? pra mim. Porque eu gosto de morar em cidade grande mesmo. Uhum. Me acostumei, acho, porque eu cresci, assim. Tanto é que a minha cidade preferida é Tóquio.
0: <risos> <risos> e o que, que a gente podia trazer de Riverdale pra nossa cidade de bom? Continuando no mesmo <risos> tema, é muito difícil. Porque claramente não são as estruturas políticas. Infraestrutura, não sei se tem alguma coisa muito
1: boa. Olha, eu não sei. Eu acho que talvez as pessoas. Talvez a as juventude. Pessoas... Sim. Pelo é menos força... o núcleo principal ali são pessoas com muito potencial. E eles têm muita vontade de mudar fazer mudanças. Uhum. E eles são muito ativos, não ficam quietos e, e sempre. Eles... Né? É. Aquela Scooby Gang Que vai investigar <risos> as
0: coisas Se eles não fizerem nada, pelo menos a gente trouxe pessoas gatas Exato,
1: gente Bons genes, é isso
0: Esse é o um atrativo de Riverdale Pessoas muito gatas
1: Com alguma
0: ética Ou com, com um nível de moralidade Um pouquinho bom Contanto que eles não se tornem os pais deles Pois é que eles que assim, é né?
1: se você for pensar, o pai do arthur por exemplo, é muito legal mas os pais da Beth
0: horríveis. horríveis, pessoas, pessoas horríveis. internaram a filha num manicômio
1: e assim, eu acho legal que conforme a série vai andando, eles mostram mais camadas das personagens e tal, né, então uhum. você vai entendendo mais porque que eles são assim e tal, mas é, no geral, os adultos dessa série, são péssimos porque a cidade é péssima, essa, essa
0: é a verdade. Eles são frutos da, da essa cidade. É é, cidade. Essa é a
1: nossa conclusão. É a cidade
0: é péssima. Mas é uma cidade terrivelmente interessante para quem gosta de drama.
1: E eu acho que a forma como eles desenvolveram e montaram todos os cenários da cidade faz muito sentido. Se você for estudar desenvolvimento urbano mesmo, uhum. coisas assim. Então, é muito crível. É, para mim, sim. Tem coisas que são exageradas, mas eu acho que faz parte porque eles estão contando uma história. E as coisas precisam ser bem assim Na sua cara
0: <risos> Mari, eu adorei visitar Riverdale Com você, mesmo que a cidade seja talvez um pesadelo
1: Ah, obrigada <risos> Mesmo que a gente não queira lá nunca <risos> Mesmo
0: que a gente não queira lá nunca foi... Eu falei, é uma visita <risos> E essa foi a nossa visita à cidade de Riverdale. Se você gostou dos Cidades Imaginárias, segue a gente no seu aplicativo favorito de podcast. E quando puder, deixe um comentário lá na Apple Podcast. Isso ajuda a gente a ser descoberto por mais pessoas. Eu sou o Denis Pacheco e você pode me encontrar no Twitter, arroba DNCP. E pode achar mais informações sobre esse podcast no site dncp.me barra cidadesimaginárias. É sem acento. E até a próxima.